0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 13 de outubro e o Fator Humano está no ar. A minha entrevistada de hoje é pedagoga, doutora em educação e docente do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp. Especialista em relações interpessoais na escola e problemas de convivência, ela revela uma preocupação no enfrentamento desse período de pandemia por parte de alunos e professores. No entanto, ela considera que ilhas de pausa e a aprendizagem do cotidiano serão instrumentos eficazes para ensinar como lidar com os problemas. Seja bem-vinda, Thelma Vinha!
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra ter a oportunidade de conversar com você, de alguma maneira trocar ideias nesse programa que tem tido cada vez mais repercussão e que trata de temas tão relevantes.
0: Obrigado, professora. Thelma, eu queria falar um pouquinho com você, para a gente começar, é, assim, o mundo virou de ponta cabeça, né? nos últimos nove meses nós tivemos é, tudo que a gente não não tinha experimentado antes, né? Esse é, confinamento, essa volta para dentro de casa, essa coisa de não sair muito, é, evitar aglomerações, enfim, tudo que foi pedido para que as pessoas fizessem para que a coisa não desandasse mais. É, como é que estão essas relações? Como é que as pessoas estão é, sobrevivendo dentro de casa? É, dentro de um cenário onde muita gente, sei muita gente perdeu emprego, muita gente teve salário reduzido, é, às vezes não tinham, as crianças não tinham nem equipamento para poder acompanhar uma aula direito. Enfim, uhum. tentar uhum. falar um pouquinho sobre isso, Thelma.
1: Então, é, a gente ainda está com uma pandemia em curso, né? não é uma coisa que nós acabamos, a gente ainda está vivendo isso. E como você coloca de uma maneira muito clara, é, todo mundo teve que se adaptar em poucos dias a reorganizar espaço, rotina, para, por exemplo, os, os filhos terem aula online, certo? Então, assumir serviço doméstico e, e, e até cuidado para a saúde, uma preocupação que a gente não tinha, por exemplo, de lavar compra, de tirar roupa para entrar em casa, de usar máscara, o um afastamento de pessoas queridas, né? Então, ao que você trouxe, o aumento da vulnerabilidade, queda de rendimento... E tudo isso, sem dúvida alguma, ele é, são pessoas, as famílias, elas acabam é, vivendo num contexto de medo, assim de incertezas. Então, as coisas não são mais previsíveis. né Então, isso vai gerando na convivência de uma família, por exemplo, dificuldade de autorregulação e autopercepção. O que, que é isso? De repente... Eu, eu tô mal-humorada, eu estou irritada, e eu nem percebo que eu tô mal-humorada, irritada, nem percebo que eu tô gritando, que eu tô falando num tom de voz impositivo. Eu não percebo, por exemplo, que minha resposta está sendo rude, tá certo? Então, isso dificulta essa autopercepção, inclusive a auto-regulação. É, a auto-regulação, ela tá muito ligada a eu querer manter uma relação, a ter determinados valores, por exemplo, que na hora me regula, mesmo eu com raiva, eu vou respeitar o outro mas os estudos indicam que quando você tem uma relação muito estável, é muito comum você não ter o cuidado, sabe, uma relação privada intensa, porque assim, ninguém fez um contrato de casamento de ficar 24 horas por dia, entendeu, de conviver todo mundo na mesma casa, então é, é muito difícil essa autorregulação das minhas irritações o tempo inteiro, e isso gera, então, aumento da irritabilidade, de conflito e de problema nas relações. Os estudos nessa área, que são recentes, têm indicado um estresse constante. Então, você está o tempo inteiro lidando com os estresses, e também uma das consequências tem sido o aumento de consumo de álcool, principalmente em homens, mulheres também, mas principalmente em homens, após os 30 anos de idade. Para você ter uma ideia, essa dificuldade das relações, ela, é, ela tem acontecido de tal maneira que, se você, é, o Google divulgou, há pouco tempo, a, a busca de como entrar com pedido de divórcio que cresceu mais de quase 4 mil por cento nos últimos seis meses. Então, ao mesmo tempo, assim, é, no, no Google Trends, ele aparece o pedido de divórcio online gratuito como divórcio digital, com aumento de mais de 5 mil por cento de buscas. Então, isso não é pouca coisa. Isso significa que, é, muitas vezes, inclusive num projeto imediato, as pessoas é, é, eu, eu, eu tenho dificuldade de perceber que muitas vezes um casamento é um projeto de futuro e não só de presente, mas porque está sendo muito difícil lidar com esse estresse. Quanto mais tempo vai durar a pandemia, mais tempo o isolamento social, dizendo isolamento social necessário, tá, mas é maior o impacto psicológico. E esse impacto é, psicológico, ele implica mesmo as pessoas assim muito organizadas, muito equilibradas, elas têm apresentado uma desorganização emocional, um certo abatimento, oscilações de humor, sabe, um desânimo. E antes, por exemplo, aquilo que poderia ser uma mera contrariedade para nós, atualmente pode gerar muita irritação e estresse, sabe? Agora... Então, antes, aquilo só me contrariou, de repente, você vê uma pessoa reagindo de uma maneira exacerbada. Mas um dado que é legal é que, assim, as pessoas que têm conseguido realizar as suas obrigações de uma maneira suficiente, por exemplo, eu, eu consigo estar trabalhando, mesmo que seja remotamente, é, o, o, o filho, eles levantam para ir para a aula online... É, então, essas pessoas, mesmo com os cuidados com a pandemia, elas tendem a ser mais capazes, por exemplo, de manter uma certa estabilidade emocional. Então, a, 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 é importante aqui colocar que a rotina, uma rotina, uma produtividade, o desfocar, inclusive, de tudo isso, ele, tem, ele ajuda a pessoa a se organizar. Só que tem um outro dado que eu acho que é importante a gente trazer, que essa convivência intensa ela também aumentou as violências. Por exemplo, a violência doméstica, ela teve um aumento, a física e a psicológica, sabe? Aumentaram, por exemplo, os crimes sexuais, aqueles de estupro, estupro de vulnerável. Nós também... Um dado que chama a atenção é que assim, diminui os registros oficiais, mas aumentam aqueles diz que denúncia, aplicativo de denúncia, é, polícia militar quando é chamada para vir em casa, por quê? Porque o isolamento está colocando diretamente o agressor e o agredido no mesmo teto e nem sempre esse agredido sai para conseguir fazer uma denúncia. Então, é, o que nós temos visto, que inclusive muitos dos pedidos de divórcio ou aumento da vulnerabilidade, ele ele também está relacionado ao aumento das violências. E aí até você entra naquele dilema né, de, de retorno da aula. Não, não é só o conhecimento. É que muitas vezes a abertura de uma escola ela pode ser proteção àquele adolescente, àquela menina que está mais vulnerável. Né? Então, a gente tem dilemas com relação a isso. Mas nós também encontramos, é, é, olhando um pouco mais para a questão da saúde mental, com todo esse cenário que eu trouxe para você, é, os, os casos de ansiedade, mas não é, não é aquela ansiedade, eu estou ansiosa, não, mas de fato, é, crises de ansiedade, sabe aquela coisa que a mão treme, o coração dispara, vem o um suor, a garganta fecha, você acha que não consegue respirar, é né? um ataque de ansiedade. É, situações de, de depressão, né, e, e, e de novo, não é a tristeza, é aquela coisa continuada, né, que você tem, eles mais que dobraram nos últimos meses, tanto em homens como em mulheres. A Organização Mundial de Saúde, ela tem mais ou menos um, um, um padrão do que é esperado, tá certo? Na população mundial, então, 8,5% de depressão tá? E o que eles têm encontrado é que... E, e como é que se faz esse estudo, né? Eles vão acompanhando mesa, mesmo por telefone, questionário amplo e vendo. Então, eles têm visto que tem mais do que dobrado. Só que as mulheres, elas são muito mais propensas a sofrer com ansiedade e depressão durante a pandemia do que, por exemplo, os homens, né? Mas que tipo de mulher, né? Ou porque sofre mais. Principalmente aquelas que estão trabalhando ou remotamente ou mesmo fora, porque elas têm se sentido ainda mais sobrecarregada, porque elas acumulam as tarefas domésticas, mas os cuidados com o filho, sabe? E, e é interessante porque, assim, existe o que a gente chama custo emocional. Esse custo emocional, ele está muito ligado, assim, a gerir conflitos. Então, a família está convivendo intensamente... Tem, aí tem um que não está bem e você vai lá olhar para esse, e ao mesmo tempo tem outro que está te chamando porque está com fome, e aí você tem que ajudar na tarefa escolar, aí você tem que atender uma solicitação, aí o outro está mal-humorado na mesa e você vai lá administrando aquele conflito. Então, isso gera uma fadiga pelo cuidado. É, é, a, a, aquelas mulheres que precisaram sair de casa, inclusive, para trabalhar, porque tem essa necessidade, elas também trazem muita preocupação de estar tá contaminando as pessoas da família, até porque muitas vezes eles, ela mora com outras pessoas de risco. Então, eles têm encontrado nesses estudos muito mais uma, é, um, as mulheres como sendo mais afetadas por tudo isso do que os homens. Né?
0: E essa instabilidade que você se referiu à instabilidade principalmente do casal, é, muitas vezes é, não, não mostra, mas tem uma, 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 uma ligação direta com, com a estabilidade dos filhos, né? ou seja, com o pessoal mais jovem, tal porque muitas vezes eles não falam, mas as atitudes deles a, acabam mostrando é, esse desequilíbrio que acontece dentro de casa, ou seja, é, desestimula, deixa triste, enfim... É, e, e, e há uma queda de rendimento muito clara nisso, né,
1: Se Fez Sua colocação foi muito precisa, né? Porque, assim, tanto criança como jovens, eles perderam o espaço de lazer. E eles tiveram uma forte redução do convívio, não só com os parentes que eles amam, às vezes da avó, que é aquela pessoa tão querida, sabe? Mas também com os colegas. E aí isso pro, pode, provocando com o tempo... É, e, independente da estabilidade familiar, ainda mais quando você tem esses conflitos intensos em casa, né, esse estresse, mas isso tem provocado, por exemplo, com essas crianças e jovens, um sentimento de não pertencimento, é como se essa rede de amigos fosse diminuindo, sabe, cada vez mais vai diminuindo, mesmo que seja online, ela vai diminuindo, gera solidão, e, e por exemplo, com os pequenininhos, é, tem-se visto, é, o que a gente fala, acontece com os jovens também, mas um aumento da inabilidade social, porque, por exemplo, eles vão ficando cada vez mais com vergonha, se esconde atrás do pai quando vai, por exemplo, encontrar alguém para conversar, e se esconde atrás da mãe, porque a habilidade social, tanto de jovens como das crianças, mas as crianças são mais impactadas no desenvolvimento, ele, ele tem muito a ver com essa, essa questão de eu ver a reação do outro de eu ser incentivada a lidar com uma situação, de eu ser estimulada a falar com o outro, de ver, por exemplo, o sentimento que o outro tem a partir daquilo que eu fiz. E, e eles não estão vivendo nada isso, porque eu desconecto, conecto, entendeu? Então, isso gera um problema é, de, de... A gente fala assim, a criança pequena, ela, inclusive, é aquela que... É, ela apresenta resiliência melhor, ela tem uma capacidade de se organizar melhor mas os adolescentes, mas elas são mais impactadas em desenvolvimento. Já os adolescentes, eles são mais sensíveis a esse estresse por causa de razões, por exemplo, hormonais, psíquicas, e eles respondem ao estresse de uma maneira mais exacerbada, o que pode desencadear um desequilíbrio maior, né? Então, o, o, o impacto decorrente desses por exemplo, o momento que a gente está vivendo, ele traz alguns efeitos psicológicos negativos, por exemplo, a ansiedade, como você mencionou. E essa ansiedade, ela tem formas diferentes de manifestar. Então, é o choro fácil da criança, é uma conduta mais agressiva do adolescente, auto-lesões, a gente tem visto um aumento de auto-lesões, sabe quando você eles se eles cortam, por exemplo, os braços, cortam áreas em que não são vistas, né? É, por exemplo, perto da virilha, na barriga, então eles estão sempre de casaco, porque isso traz um certo alívio, ajuda, tem uma série de razões, né? Eles têm apresentado esses adolescentes dificuldade de concentração, porque o, o trabalho remoto, o ensino remoto, ele implica num, num, num tempo de atenção muito forte, sabe, muito prolongado, e eles têm apresentado dificuldade, sem falar que, que eles eles têm aulas online, aqueles que têm condições de ter, que têm algum equipamento, eles têm aula, mas eles estão no WhatsApp, eles estão jogando, eles estão falando com outros, a televisão tá ligada, tá certo? Então, tem-se visto também um aumento da irritabilidade, do sentimento de tédio, as perturbações no sono e transtornos de humor. Saiu uma pesquisa no final de julho agora, que foi feita com mais de mil crianças e jovens, mais ou menos de uns 6 a 18 anos, e eles fazem entrevista com os pais das crianças, tá? E, e essa entrevista era sempre feita, é sempre feita em vários meses, eles vão acompanhando, né? E o que, que eles têm encontrado? Primeiro que a falta de motivação, ela tem aumentado. E nós tínhamos em, em junho, maio, junho, mais ou menos uns 45%. Você pega julho, você já tem mais de 50%. Então, é, a falta de motivação dos jovens tem aumentado. Eles também têm encontrado de uma maneira muito forte uma dificuldade para manter a rotina, para se organizar. Eles têm apresentado tristeza e irritação. Se você pega o dado desse estudo, mostra que 74% das crianças e jovens segundo a percepção dos pais, tá, se sente triste, ansioso ou irritado. Então, só que por outro lado tem também uma certa beleza, né? Porque mesmo com as dificuldades é, tem se identificado uma grande disponibilidade, por exemplo, desses estudantes, desses jovens, para ajudar de alguma maneira. E como é que eles fazem isso, né? Eles usam muitas redes sociais para apoio mútuo entre eles. Um cuida do outro, fala do colega, daquele que está mais vulnerável. Eles também conscientizam sobre a pandemia, eles também estão dando conselho para os amigos. E, e uma coisa que a gente, inclusive, brinca que é uma rede de ajuda clandestina na tarefa, né? Sabe clandestina, entre aspas? Porque... As provas são feitas coletivamente, as tarefas são feitas coletivamente, não porque a escola quer, né, mas porque eles criaram toda uma rede de, então, um faz posta, faz a prova, tá no WhatsApp, e, e isso pode ser usado por bem, não, não no sentido de negativo, tá certo? É, mas mas esse, esse, é, esse, esse processo, assim, até de, de adoecimento psíquico, entre aspas, ele vai interferir no aproveitamento cognitivo, como você colocou antes, né? Então, quando você está falando de trabalho remoto ou de educação escolar remota, a gente percebe claramente que tem, uma, com o tempo, uma confusão mental, uma diminuição de rendimento, um comprometimento da eficiência. Então, muitas vezes, o desânimo, a fadiga, ela acaba superando mais esse, esses momentos, né? E, e é óbvio que isso vai interferir, né?
0: Isso é complicado, porque, na verdade, você está formando uma nova geração. Quer dizer, é, as gerações vão, vão passando, vem outras tal, mas à medida em que você vai perdendo a mão com uma determinada geração, você vai tendo dificuldade para construir um futuro um pouco melhor para essas pessoas, não?
1: É, eu acho que sim e não, sabe por quê? Porque eu fico pensando assim... A gente essa gera, as gerações envolvidas nessa pandemia nunca tinham passado por isso, jamais. Isso é algo novo para nós, inclusive novo no sentido da quantidade de informações, do papel da ciência que está acontecendo. Então, eu acho que tem, tem essa questão é, muito forte presente, mas é, e, de repente, isso pode mudar a minha concepção de sociedade. É, é, eu eu Conversei com as minhas filhas, por exemplo, que na época do nazismo, o que que Anne Frank fez para sobreviver? né No fundo, uh, eles ficaram vários anos presos num sótão. O que que a, o que que no fundo está sendo pedido para nós, para nós sobrevivermos? Qual ah. é o nosso sacrifício para isso? Então, eu acho que enquanto a gente conseguir manter a vida e, ao mesmo tempo, mais do que manter a vida, essa ideia mesmo que eu vejo, acho que da solidariedade, sabe? Que eu acho que está muito forte, né? Então, é, esse outro tipo de aprendizagem eu acho que é fundamental. Não é uma, é uma geração que você pode dizer, ela está comprometida por esse lado, mas tem outros lados. É o momento em que se trabalha, por exemplo, com eles, a questão da ética. Quando, quando os pais se reúnem com filhos e falam assim, olha está difícil para todo mundo, mas todo mundo aqui é responsável para viver bem. Cada um tem que fazer a sua parte para que a gente tenha uma, uma vida no sentido de harmoniosa. Então, se quando você está bravo, você descarrega, você não vai só afetar esse outro, mas vai afetar todo mundo. Você tem direito a fazer isso? Então, você pode pensar que aprendizagens eu quero que fica. Por exemplo, eu acho que Veja a, que aprendizagem muito forte que a gente está tendo no sentido da minha responsabilidade quando eu saio sem máscara, quando eu vou num lugar que eu não tenho necessidade coletiva porque eu quero ir, entendeu? Então, isso não pode acontecer, não, não é o que eu quero ir, a é questão mesmo da ética, muito mais do que é, a minha necessidade, o quanto o meu ato vai impactar no outro. Tem, tem um outro dado, por exemplo, importante, o papel da ciência que estava sendo tão atacada quem está nos tirando dessa? A ciência? Então, eu acho que tem uma série de aprendizagens que podem ter essa juventude, esses, esses crianças, por exemplo, a aprendizagem do cuidado um com o outro, que, que eu posso ser jovem e me afetar pouco, mas eu tenho um idoso na minha casa, eu, eu tenho que pensar que quando eu saio, eu tenho que me cuidar, porque entendeu? então, eu acho que a aprendizagem do cuidado, a questão da ética, o compromisso social, é, mesmo o papel, que tem inúmeras aprendizagens que nós podemos ter nesse período, então, eu também vejo, e a questão não está na pandemia ou não, mas o que nós fazemos com essa informação? E aí que eu acho que, assim, né, nós temos que ouvir, temos que sentar com eles Temos que entender, porque se assim, a gente sempre Caminha numa intervenção em direção ao sentimento está é difícil mesmo Não é fácil, eu entendo isso Mas o que a gente deve fazer Nessa situação? Qual é a consequência Por exemplo, para você Fazer tal coisa, qual é a consequência para os outros Então sempre numa, Num processo muito mais de reflexão Ajudá-los a compreender Porque a gente está muito cansado Está todo mundo cansado mas o cansaço não pode justificar nós abrirmos mãos de alguns valores que são caros para a vida, como cuidado, como a solidariedade, como compromisso social. E isso tem que ser constantemente lembrado, porque a epidemia ela é muito estressante e as pessoas reagem de maneira diferente às situações estressantes. Então, uns negam, outros se angustiam, outros têm ansiedade. Mas eu acho que é papel, inclusive, de família e de escola... Um segurar o outro quando o outro está caindo. Para mim, está assim, muito difícil, eu estou relaxando. Eu tô... O outro tem que trazer, tem que, tem que sentar comigo e conversar e me trazer. Então, eu acho que essa coisa de apoio mútuo também é outra aprendizagem que a gente pode tirar desse período, sabe?
0: É, e você está falando nisso, você falou um pouco de, de, de escola e, e eu queria abordar por outro lado, quer dizer, que é o lado dos professores, que também estão tendo um papel importantíssimo, e com uma carga psicológica maluca em cima deles, tendo também que se adaptar a, a, a novas ferramentas, a novas linguagens, enfim. Todo mundo foi né, extraído de uma sala de aula, jogado para um mundo é, virtual, e está todo mundo tentando se conectar nesse mundo virtual para fazer essa reunião de novo. Como é que está o papel dos professores? Como é, como é que eles estão é, 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 recebendo isso, Thelma? Então, você
1: tem toda a razão porque tudo que aconteceu provocou uma intensa mudança nas rotinas dos professores. Eu acho que eles, os professores, né, profissionais da educação, professor, gestor, funcionário, eles cresceram muito na, nesse, cresceram muito no sentido da gente poder atribuir o valor que esses profissionais têm Porque eles, eles tiveram muito mais horas é, Para se adaptar a tudo isso De repente eles tiveram que se reinventar Eles tiveram que lidar com as tarefas domésticas Com cuidado da família, com o trabalho é, E também eles passaram a estudar muito mais é, A gente diz que o que aconteceu Foi que eles trocaram o pneu furado do carro o carro andando, sabe aquela coisa? A gente tem que ir, vamos lá e, e eles uhum. formaram uma rede de apoio, que foi muito legal, que, o que nós vimos de tutorial de um colega ajudando o outro, sabe tutoriais abertos, eles se colocando à disposição, a gente vê um esforço hercúleo desses profissionais para tentar, e, e até coisa que a gente sabe que não funciona, por exemplo, é dar uma aula numa lousa pequenininha, gravando no celular, mas isso demonstra como eles encararam esse desafio, com enorme esforço e empenho, sabe? Então, além disso, houve todo o um movimento deles tentarem manter contato com seus estudantes. A gente viu o papel social da escola de uma maneira muito forte. As escolas ajudaram tanto remotamente como fazendo tarefas e colocando em envelopes para aqueles que não tinham irem buscar na casa. Por exemplo, as escolas ajudavam os pais a fazer inscrição, no, no aplicativo da Caixa Para que eles pudessem receber Elas atuaram de uma maneira assim Eu vejo algumas escolas, por exemplo Pública, que fazem Para unir os, os estudantes, elas faziam é, Lives com gente Da comunidade, sabe? Olha o artista tal da comunidade, vem participar Tire foto do seu pet Traz para nós Botando o WhatsApp à disposição Para aquele que não estivesse bem Então é impressionante como as escolas e os professores se reinventaram no sentido de dar conta. Só que os estudos mostram que eles se sentiram ansiosos, cansados, exaustos, sobrecarregados. Né? E, e, e um dado que chama a atenção que é que a cara de um professor é que eles estão muito mais preocupados com a saúde das suas famílias e até com seus alunos do que com a própria saúde física e mental deles. E, e, e o, o, os estudos que acompanham os professores mostram que poucos estão recebendo algum suporte emocional. A gente viu que, inclusive, cada secretaria do seu jeito, cada, eles tentaram, de alguma maneira, dar um apoio, e atualmente eles têm se sentido muito mais preparados, os professores, para trabalhar com ensino remoto. É, num, num estudo que saiu agora, no final de agosto, feito por, por uma equipe da USP, mostra que é, apesar deles de terem essa percepção que os estudantes aprendem menos, é, eles têm se sentido, os professores, se sentem desafiados e que eles aprenderam muito com esse período de pandemia, né, com essas inovações que eles tiveram que fazer. E eles também têm se sentido mais apoiados pelos processos formativos. Eles já se sentem menos inseguros como eles estavam no começo. E eles também acham que tudo isso que aconteceu, no futuro, vai melhorar a atuação dele como docente. Então, ele acha que isso, depois do período de pandemia, eles vão ter é, uma atuação melhor e que a educação também vai melhorar. Né? O que, na conclusão desse estudo, chama a atenção que um dos aspectos mais relevantes que trazem é que é, é, seria assim, a resiliência, a persistência e o idealismo desses professores, que eles, eles encaram o papel deles com a maior dificuldade do mundo, porque eles não tinham equipamento, eles tiveram que compartilhar com os outros, mas com coragem e otimismo. Mesmo a gente sabendo que muitos alunos... É, é, mesmo se assim, eles perderam alguns alunos, é, alguns alunos tiveram, principalmente adolescentes, tiveram que trabalhar, é, trabalho informal mesmo, porque seus pais perderam empregos, outros alunos não tinham equipamentos, não conseguiam chegar a equipamento, e, e muitos têm muita dificuldade, não só com aula online, mas com aula de televisão, com aula por rádio, então, assim, mas eles tentaram manter, pelo menos, você não está fazendo aula, mas eu tenho contato, não sai da escola. Então, as escolas, o que elas têm, a gente tem visto, o que eles têm feito agora, é uma busca ativa desses alunos. E, além da busca ativa, eles estão se organizando para ter formas de trabalhar, porque muito, a escola, é, sem dúvida alguma, a escola tem que lidar com o que a gente fala, voltando ou não voltando, com essa aprendizagem que foi comprometida, a gente sabe disso. Elas também, aqueles que, que reabriram, porque existem alguns alunos que estão vulneráveis, etc., que ele, elas têm que preocupar com as questões sanitárias, e a gente vê uma escola que, muitas vezes, pensando na escola pública, ela é sucateada, ela não tem sequer recursos para isso, então tem o receio do contágio. Eles também estão tendo que lidar com... Um estresse um para que esses estudantes mantenham o distanciamento físico. Você não faz ideia como isso é difícil, porque. Imagina o adolescente com saudade, quando se encontra, a criança quando uhum. briga, como você vai evitar que o cara meta a mão no outro? Sabe uma coisa assim? Então, é um estresse nessa vigilância. E, e eles também eles estão com é, lidando com a dificuldade de aprendizagem, porque esses meninos não têm que fazer um diagnóstico, têm que ver. Mas, ao mesmo tempo é fundamental que eles lidem com esse bem-estar psíquico, porque a gente está falando de trauma, de ressignificação, de experiências que esses meninos viveram. Então, a gente vê algumas escolas trabalhando de uma maneira assim, mais forte também com essa questão desse, desse é, de como eu faço para que esses alunos falem sobre sentimentos, para ver quem que precisa de rede de apoio e de proteção. Isso de uma forma ou remota ou forma para aqueles que voltaram, porque que, qual que é o dilema da escola? Né? Eles compreendem que muitos pais continuam trabalhando, não têm onde deixar os filhos, outros voltaram ao trabalho, que muitas vezes os filhos estão sendo cuidados por aquele irmãozinho mais velho que não é tão mais velho sim. Eles também têm consciência que o distanciamento social sei lá, provoca atraso no desenvolvimento dessas crianças, que alguns estudantes estão em risco, mas ao mesmo tempo eles estão muito preocupados com a própria vulnerabilidade, o medo de ser contaminado e contaminar as pessoas da família, então é, eu acho que é uma discussão muito delicada, volta ou não volta, como se fosse simples assim, não, não é simples assim, é um dilema mesmo, e que a gente tem que considerar nesse processo, né?
0: Nós estamos passando exatamente por um verdadeiro teste, né? Eu diria que é um, é um daqueles exames bem feitos, assim, daqueles que a gente é, tem que ter muita força de vontade para passar por esse exame, né? Porque realmente está sendo uma prova é, para ambos os lados, né? Quer dizer, ninguém está tá livre né? desse, desse processo que a gente está vivendo. Né? Isso talvez acabe deixando, por um lado, até uma sociedade um pouco mais forte do outro lado, né? uma sociedade que conseguiu passar por um, um teste, uma prova de fogo, e a, vai acabar até forjando novos cidadãos. Eu tô, tô correto nesse pensamento, Thelma? Eu
1: tenho certeza. Eu acho que a gente não vai passar, passar tudo isso sem consequências. E, e eu acho importante que essas consequências... É, façam com que nós sejamos é, melhores e não piores, né? E, porque outra coisa que a gente vê muitas vezes é exacerbar o egoísmo, exacerbar o individualismo, cada um pensar em si mesmo, né? Então, eu acho que é... Aí que eu acho que entra um papel muito importante da escola, porque a escola precisa de uma intencionalidade para discutir essas questões. Então, me preocupa muito quando a discussão que tem sido feita é com, só com a aprendizagem curricular, né? Eu acho que não, eu acho que agora é hora de, de nós discutirmos não só a escola que queremos, mas qual sociedade nós queremos. Uhum. Então, é, e essas ações, inclusive, de cuidado, de reflexão, né? É, ela vai ter que ser em, em, a curto, médio e longo prazo, não é uma coisa assim, ah, vamos fazer um encontro e falar sobre isso. É, a, a escola, ela não pode ignorar o que aconteceu, o que está acontecendo, sabe? Nós, cada um, essa experiência dos alunos, dos professores, ela tem que ser ressignificada. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para que ele seja positivo no sentido, não, não tem positivo na pandemia, estou dizendo, positivo no sentido de aprendizagens quanto desse processo. Então, aproveitar esse momento tão doloroso para fortalecer, numa escola, por exemplo, uma cultura de diálogo, de pertencimento, de apoio, de confiança, uma, sabe, então é, isso tem que ser o nosso papel importantíssimo, então, de novo, as aprendizagens que a gente vai ter, elas não podem, inclusive, ser só num, num breve retorno, mas ela tem que ser incorporada à dinâmica escolar, até para que nossa sociedade saia melhor de tudo isso, né.
0: Thelma, é, conversar com você é sempre muito gostoso, porque é didático, você fala as coisas e é como se fosse quase que uma aula, não é nenhuma entrevista, você vai ensinando Sim. a gente e, e a gente vai entendendo um pouco mais. Infelizmente, a gente está caminhando para o final do programa, e, mas eu queria aproveitar esse momento para pedir para você fechar. Eu sei que é, é impossível a gente traçar um futuro, porque a gente está vivendo hoje com esperança no futuro, com esperança de uma vacina, com esperança de alguma coisa, um tratamento que venha, que possa melhorar a vida das pessoas. tal O que, que você deixaria de mensagem para as pessoas com relação a, a esse momento que a gente está vivendo, porque eu acho que educação, obviamente, não é só dentro da escola. Né? É a vida toda. A gente aprende a todo momento. É uma via de mão dupla. Né? O que, que você falaria para as pessoas é, baseado no teu conhecimento?
1: É, nós estávamos conversando antes da entrevista. Como, é, como a gente não existe nesse momento... É, a gente tem que desconfiar de quem prescreve, né? de quem diz o que deve ser feito... Dá mais um momento tão complexo. A ideia sempre é, é pensar junto e, e eu acho que assim Não tem não tem uma questão, mas mas uma coisa que eu acho que é muito forte é que é, a aprendizagem desse período ela vai estar tá no cotidiano, sabe? E é no cotidiano que você tem que pensar qual qual é a qualidade de vida, não só de vida no sentido de saúde, mas mas de relações que eu vou ter, que aprendizagens do meu filho, o meu aluno, ele vai trazer desse período. Então, é quando tem é, um conflito em casa e que, que o filho, sei lá, fala uma coisa absurda, um adolescente bravo, e quando ele se acalma, se acolhe e diz, mas como é que você está se sentindo com relação a isso? Né? Você tem alguma ideia de como a gente pode resolver é quando você diz o que deve ser feito. Veja, não é só o que você quer fazer, mas o que deve, o que é certo fazer nessa situação. Essa solução é boa só para você ou é boa para nós? Então, veja que não é... Quando você pega esses momentos e faz um momento de conexão, e o conexão é no sentido assim, eu vou caminhar em direção aos seus sentimentos, eu não vou resolver. Eu, muitas vezes eu não tenho conselho, mas eu vou te dar a mão, sabe? A gente tá junto nisso. Quando você aproveita, já que a convivência está intensa, é, de ver uma série que teu filho gosta, de ir para a cozinha fazer alguma coisa que ele curte, que ele gosta. Então, é, sabe aquela coisa assim, ele quer redecorar o quarto pintando a parede, e você pensa, vale a pena obrigar por isso, ou é o um momento em que a gente vai encontrar ilhas de pausa, ilhas de coisas que ele pode fazer para que ele se sinta valorizado. Então, o que eu queria dizer é que quando nós temos que ter, nesse momento, selecionar o que é realmente importante e, e todo o resto, o que, que dá para compensar. Então, eu, eu vou dar um exemplo, né? É, eu jamais, cachorro não entra em quarto, não entra... Mas, de repente, para minha filha, ela falou, mãe, deixa eu ficar junto, tendo aula com ela no colo. Então, sabe aquela coisa assim? É olhar para o outro e dizer... Que pequenas ações podem fazer com que o outro se sinta melhor sem violentar um princípio? Então, o quanto nós podemos, o no nosso cotidiano, introduzir essas pequenas ilhas de pausa e de aprendizagem? Então, se fosse dizer, eu não tenho nenhuma é, é, sugestão ou, ou reflexão só com relação à sociedade, mas é, é que eu acho que a ética, o cuidado, o bem-estar ele vai estar tá muito nas relações do cotidiano. E ele vai estar tá também autocuidado, por exemplo, porque a mulher, que o homem, precisam ter o autoconhecimento do que eu gosto, do que eu não gosto. Sabe aquela coisa assim, dele, ele olhar para si no sentido até de julgar menos, saber que não vai dar conta, que eu preciso dar um jeito de fazer uma atividade física, uma caminhada para que eu tenha um equilíbrio, que eu preciso, por exemplo... É, tem ilhas de pausa, então eu preciso às vezes é, ir para a cozinha sozinha, ouvir música, ler, montar quebra-cabeça. E isso eu também tenho que ensinar meus filhos a fazer. Então eu, eu queria trazer uma ideia de que eu vejo que a aprendizagem que você fala, ela também está no cotidiano. E é nesse momento que nós vamos ensinar essa nova geração como é que enfrenta um problema grave. É nesse momento que a gente está ensinando essa nova geração como é que se lida com estresse, como se lida com restrições, como é que se lida com o outro. E isso vai se dar no cotidiano. Falei demais de novo, né? Me desculpa, não,
0: não, não, não. Nunca, nunca é demais. Quando tem conteúdo, nunca é demais. E eu acho que nós nunca tivemos... Nunca, talvez fosse uma palavra muito forte, mas a gente está tendo uma verdadeira oportunidade de exercitar a palavra né, coletivo no seu, no, na sua amplitude, né? ou seja, olhar para né? o outro. O que é bom para a coletividade né, também é bom para mim. Né?
1: E, e acho que mais do que eu esqueci, assim, mais do que o coletivo das relações próximas é como nós podemos ajudar aqueles que estão precisando mais do que nós, mais vulneráveis. É e, e tem que envolvê-los nisso, sabe? A gente não está sozinho em termos de sociedade, isso precisa ser considerado nas ações.
0: Thelma, muito obrigado. Obrigado mesmo pela tua gentileza, pela tua disponibilidade de estar tá conversando comigo aqui para o Fator Humano. É certamente mais um programa que enriqueceu muito e que é, vai ajudar bastante gente a pensar e a refletir sobre isso, e quem sabe a gente vai melhorando um pouquinho um tijolinho por dia, a gente vai melhorando a nossa vida, a vida em sociedade em família, enfim muito obrigado mesmo viu?
1: eu que agradeço, foi uma conversa muito gostosa foi um prazer, uma, uma oportunidade estar aqui conversando com você obrigada, viu?
0: e sempre que precisar da gente, por favor a casa é sua, sente-se à vontade é só fazer contato, tá bom?
1: com certeza, obrigada
0: Bom, hoje eu conversei com a professora Thelma Vinha, professora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp. Falamos bastante sobre esse assunto tão importante que é educação, é, comportamento né, em tempos de pandemia. E é isso, nós ficamos por aqui. Semana que vem, certamente, voltamos com mais um entrevistado importante, interessante, com mais um assunto que a gente possa contribuir nas nossas reflexões. Um abraço a todos e até a próxima semana. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!